La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Iniciamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos comenzando esta nueva emisión de hoy miércoles 8 de febrero de Es Así y Punto. Un programa muy bueno, ¿eh? un programa donde vamos a hablar del tema, el tema que es noticia, pero hay que hablarlo. Algunos les cansa, algunos los agota, pero bueno, hoy hay que hablarlo porque la selección mexicana es noticia constantemente y porque en cualquier momento vamos a conocer el nombre del nuevo técnico de la selección mexicana de fútbol. Y hay uno que asoma, hay uno que... Habría que poner las fichas, vio como el casino, que usted tiene sensaciones que sale tal número, habría que ponerle las fichas a ese número, a ese técnico. Vamos a hablar lo bueno y lo malo si llega dicho técnico a dirigir la selección mexicana de fútbol. Hay que hablar del tema Mbappé-Real Madrid, Real Madrid-Mbappé, Mbappé-Real Madrid, Real Madrid-PSG. Bueno, ¿vuelve a estar Mbappé en la posibilidad de llegar al Madrid? ¿Es cierto que está molesto en el Paris Saint-Germain? Bueno, rumores, puede haber realidades, puede que no, lo vamos a comentar y también esta realidad que tiene el Real Madrid en el mercado, que es muy diferente a lo que acontecía en el pasado, ¿eh? una situación incómoda, difícil, que tiene que manejar el conjunto de Florentino Pérez en lo que tiene que ver con las finanzas del club y lo que pasó lo que pasó en el Mundial de Clubes, el golpe que recibió con Lebol, durísimo golpe, un golpe bajo, ¿eh? que lo dejó nocaut tras la derrota de Flamengo, ante el conjunto del pelado, sí, el pelado, el pelado Ramón Díaz. El Algilán le ganó 3 a 2 al Flamengo y lo eliminó en el Mundial de Clubes. En un rato juega el Real Madrid, ¿eh? Quizás, cuando usted escuche este podcast, ya sea final, ¿eh? Pero es cierto, el conjunto carioca, el campeón de Copa Libertadores, un cachetazo le dieron en, la, en, la, en el Mundial de Clubes. Fracaso rotundo de la Comlebol en un torneo donde todos comenzamos a palpitar un Real, Madrid, un Real Madrid flamenco. Bueno, el brasileño ya quedó fuera de la competición. ¿eh? Y por supuesto sus mensajes, donde la gente sigue analizando los torneos de CONCACAF, los torneos de CONMEBOL, donde la gente reaccionó a lo que pasó en el Mundial de Clubes y muchas cosas más. ¿Dónde? En la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, Pereira con Y. También en la cuenta de Twitter, arroba Pereira y ESPN. Por eso ya iniciamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. En cualquier momento de esta semana amanecemos y nos enteramos que la selección mexicana ya tiene nuevo director técnico. No me extrañaría. Eh, hay una inclinación que Miguel Herrera va a ser el técnico de México. Y tengo la sensación que por ahí viene el camino. Tengo la sensación que Herrera, que el Piojo va a tener esta nueva oportunidad, esta nueva etapa en la selección mexicana de fútbol. Eh, ¿Por qué? Bueno, por diferentes razones. Un poco la información que nos llega y un poco cuando uno deduce, cuando uno analiza. No es una mala elección, ojo. eh. Miguel Herrera no es una mala elección. Primero porque es mexicano, conoce el medio como ninguno, es un motivador, le llega al futbolista, eso no se puede cuestionar en absoluto. Si sí, su metodología de trabajo, su análisis de juego, el nivel que mostró Tigres, no fue nada del otro mundo. Herrera nunca nos mostró como técnico nada del otro mundo en cuanto a eh, la manera de parar sus equipos, 
la manera de jugar de sus equipos. Ni el América, que fue la mejor etapa que tuvo. Sí, fue muy buena etapa. Buena, muy buena. Puntos altos, puntos medios. Pero no fue espectacular. No fue un equipo que marcó época. O que su estilo de juego marcó algo que uno diga cómo jugaban los equipos de Miguel Herrera. Eh. Se notaba el entrenamiento, se notaba la preparación. No, no se notaba. No se notaba. Había un planteamiento simple. Eh, dependía un poco el rival, por supuesto. Y después, esa motivación, sí, que Herrera les, les inculca a los jugadores, que es muy importante en el fútbol. Ahora, por ejemplo, los equipos de Almada sí juegan algo y juegan con el sello de Almada. Por ese dinamismo, por esa presión, había mucha similitud en lo que mostraban Santos y lo que muestran Pachuca. Y esa intensidad es producto de una manera que le entrena. Entreno con intensidad y trabajo con intensidad. Se dice que Almada habría perdido algo de fuerza en las últimas horas y a mí me llamaba mucho la atención cuando uno analizaba esta comisión de selecciones que teniendo Alejandro Iraragorri dentro del grupo de dirigentes que van a decidir el técnico de México, un, un dirigente que ya lo tuvo en, en Santos y la salida de Almada de Santos no fue la mejor, no fue la mejor. ¿Qué pasó? No sé. Iraragorri es un tipo bravo, ¿eh? es complicado, es difícil, es un peso pesado. O sea, no es un tipo que lo van a manejar con mucha facilidad, es de carácter fuerte. Recuerdo un día que lo entrevistamos, que la entrevista terminó mal. Eh, y aparte es una persona hasta, hasta en cierta manera verbalmente agresiva, digo verbalmente. Entonces, habrá chocado con Almada. Almada da el paso al costado, se lo lleva al grupo Pachuca y, y pasa a ser técnico de los Tuzos. Entonces, el propio Iraragorri, que ahora tiene que votar, va a llamar al técnico que se fue mal, que despidió, que dejó alguna sensación agridulce en Santos. No, de ninguna manera. Mucho más cuando uno conoce la personalidad de Alejandro Iraragorri. Por eso Almada no va a tener el apoyo final. Que entiendo que hay un problema extra, eh, que lo dije mil veces, que el propio Almada es uruguayo. Y si a México después le toca en la Copa América, en el Mundial en la Copa Oro Especial, jugar contra Uruguay es un inconveniente, es un problema, es un problema. Después, los otros técnicos que aparecieron, se dice que el propio Marcelo Bielsa que ha descartado porque su metodología está desfasada. Bueno, que lo digan los dirigentes, a ver que expliquen. Acaba de dirigir al Leeds United. Y tuvo buenas actuaciones, lo ascendió ganando muy bien. Y después, bueno, compitió dentro de lo que pudo eh, con un equipo eh, ascendido con un plantel inferior al resto. Y con una idea de juego eh, muy marcada como lo conocemos al propio Marcelo Bielsa. Que los años que, han esta, que ha estado Mar, eh, eh, el turco Mohamed fuera de México le jugaron en contra. Tampoco ha estado tantos años fuera en México. Ojo, no soy un defensor de Mohamed. Simplemente trato de eh, analizar el por qué a unos sí, el por qué a otros no. O sea, por ahora los argumentos no me convencen de lo que se especula. Después habrá que ver qué dicen los dirigentes cuando exista la conferencia de prensa y se pongan a explicar por qué Herrera sí y por qué el resto no. Lo que quiero que me expliquen muy claro los dirigentes cuando anuncien a Miguel Herrera si es que el piojo vuelva a la selección, como todo hace indicar, que me expliquen por qué Nacho Ambriz queda descartado. Porque Nacho Ambriz ha ganado lo que, como ha ganado Miguel Herrera. Y sus equipos tienen un volumen de juego superior y un trabajo superior. Nacho Ambriz tiene la capacidad de la autocrítica 
que no se la veo a Miguel Herrera. No veo a Miguel Herrera autocrítico, que es un problema. Cuando no existe la autocrítica, cuando uno no logra evaluarse de tal manera de decir yo acá me equivoqué, acá cometí errores, esto culpa mía, no lo voy a, no lo voy a mejorar, no voy a corregir, no voy a dar el salto de calidad, que es el problema que ha tenido siempre Miguel Herrera. Puede que ahora verbalmente diga, cambié, voy a cambiar, voy a modificar, no me voy a quejar de los árbitros, y ojalá que así sea. Ojalá que así sea por Miguel Herrera, que tiene que crecer como técnico. Tiene que dar ese paso de eh, evaluar su trabajo y saber que hay momentos que él es el que se equivoca, que sus equipos no juegan bien. Y no simplemente decir, se perdió por culpa del árbitro, y se perdió por culpa del árbitro, y se perdió por culpa del árbitro, y que siempre el árbitro sea culpable. Terminemos de eso, de culpar siempre al árbitro. En el torneo que yo juego con Redford pasa seguido. Los equipos que compiten siempre se quejan de los árbitros, que son malos los árbitros. Pero ¿saben qué? El nivel de juego es un nivel amateur. Uno tiene que ponerse a la altura. Nos quejamos de los árbitros en todos los campeonatos. El profesional hasta el torneo amateur. En todos el culpable es el árbitro. Paremos. Yo siempre le digo a los muchachos, a los jugadores, paremos de quejarnos del árbitro. Nosotros llegamos tarde al entrenamiento, llegamos tarde al partido... Eh, 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 se, van, se van de joda la noche anterior, el sábado y después el domingo quieren correr y la culpa la tiene el árbitro y no pueden correr porque se fueron de fiesta y se acostaron a las 4 de la mañana o sea, paremos entiendo que esto no es profesional lo que yo dirijo ¿eh? pero que quiero decir de que no podemos siempre culpar al árbitro y parece que es el único culpable de todos los males del fútbol que es algo que ha tenido siempre el propio Miguel Herrera entonces uno no crece, uno no hace autocrítica uno no encuentra los problemas que, que causa uno mismo Entonces, desde ahí tiene que mejorar. Como tiene que mejorar también Herrera dentro de su nivel de juego, darle una idea de equipo que sea mucho más eficiente, mucho más ofensivo, mucho más sólido en defensa. Y algo que en Tigres no terminó nunca de dar el paso. No terminó. Esto en esta recta final, esta semana puede llegar a ser clave. Pero Nacho Ambriz es un técnico que uno le dice, esto está mal, y él lo analiza y a mí me gusta porque hace la, la, la crítica, hasta en, en entrevistas que uno ha tenido. ¿eh? Eh, sé que no le ha sacado una gran diferencia a Miguel Herrera, lo sé, lo sé. Eh, sé que le falta cartel y le falta agarrar un micrófono y ser más fuerte. Pero cuando uno escucha, es uno de los poco, pocos técnicos que admite sus errores y en el error se crece. Y que él dice, sí, en esto estuvimos mal, en esto me equivoqué, en esto fue culpa mía, esto tengo que mejorar. Y así va a dar el paso el propio Nacho Ambriz. Que aparte sus equipos tienen una fisonomía de juego. Por eso siempre puse las fichas hacia Nacho Ambriz mirando el panorama en México. El técnico extranjero, hay muchos casos que están más capacitados y mejor preparados y con una mejor idea de juego que los técnicos mexicanos. Los hay, porque Almada está hoy dejando establecido que como técnico es más que el Piojo Herrera. Lo que pasa es que el problema de la nacionalidad, a la corta o a la larga, va a generar un inconveniente. Hugo Sánchez no le gusta el técnico mexicano. El técnico extranjero quiere técnico mexicano. Y así hay muchos. Paco Gabriel no quiere técnico extranjero, quiere quiere técnico mexicano. Y empiezan las campañas. Y empiezan las críticas. Y empiezan, le estoy buscando siempre la quinta pata al gato. Y le busco siempre el pelo a la sopa. Y le busco siempre el inconveniente porque es extranjero. Entonces ya desde ahí empieza la mala onda, el desgaste. Y el desgaste lleva a que cuando empiezan a transcurrir los años, el técnico llega un momento que se harta, se cansa. Lo desgastan mentalmente, lo desgastan en la cabeza. Y no es positivo en un proceso. 
Hay que hacer crítica, ojo, eh, cuando el equipo juega mal. Hay que hacer crítica cuando no funciona. Pero no desgastarlo por, por desgastarlo. No criticarlo por criticarlo. Que hay muchos que entran en ese juego de la crítica constante. Y hay muchos que no aceptan el técnico extranjero simplemente porque es extranjero. Y como este mundial es especial para México, porque es su mundial, vuelve a organizarlo, aunque no sea eh, como único organizador porque es una candidatura, una candidatura conjunta con Estados Unidos y con Canadá, es fundamental, es fundamental que México llegue bien y que llegue unido como país y que el mexicano sienta orgullo de decir es mi mundial, lo voy a organizar, la selección va a jugar en el Azteca, o en Monterrey, o en Guadalajara, ante, ante el público. Entonces, que haya todo un envión que esté vinculado en, eh, en la emoción del, del periodista, del aficionado, del jugador y del técnico, y que todo sienta los mismos colores, la misma bandera. Y digo esto porque ya ha habido críticas, en muchas, muchas veces injustas, injustas. Yo estoy en el programa y siento, por ejemplo, y lo dije el otro día, lo digo sin problema porque se lo digo a la cara, Mauricio Pedrosa comparte con nosotros el programa, todo lo que tiene que ver de, desde afuera lo siento como una crítica, porque yo critico a Simeone, él critica a Simeone, pero él critica a Martino, pero critica a todos los técnicos argentinos. Entonces llega un momento uno dice, ¿la crítica es porque en verdad hay que criticarlo o tiene que ver su nacionalidad? Entonces eso influye negativamente, esa mala onda influye Y empieza como la bola de nieve, ¿vio? A crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y el técnico, no pasa nada. Una semana, no pasa nada. Un mes, no pasa nada. Seis meses, hasta que está harto. Hasta que le llegan comentarios negativos por todos lados. Y si se le suman malos resultados, están los que se inclinan en contra. Y después destrozan todo. Critican que Martino no vivía en México. Martino, cuando tuvo que estar en México, estuvo. Y era súper profesional. Y si tengo una fecha FIFA en noviembre y otra en marzo... Me iba a pasar cuatro meses en México. ¿Haciendo qué? ¿Viendo fútbol? Sí, ya fui a ver fútbol y conocí a los jugadores. ¿Qué tiene que ver todos los fines de semana partidos de fútbol? El técnico de Argentina vive en Mallorca, vive en España y salió campeón del mundo. Entonces, eh, nos agarramos de cuestiones solo para criticar y eso le hace mal. Por eso hago referencia a que el técnico extranjero hoy no tiene que tener espacio en la selección mexicana. Por esas razones. No porque no tenga capacidad, porque la tiene. Y hay muchos, hay muchos que están por encima del propio Miguel Herrera. Hay muchos. Por lo tanto, habrá que ver qué pasa esta semana. Todo apunta al piojo Herrera. Que si algo tiene bueno, que con la prensa es espectacular. Uno lo llama y atiende el teléfono con una tranquilidad, con una soltura. Y no con todas las trabas que pone siempre el jefe de prensa de la Federación Mexicana o el jefe de prensa de la selección que le marca la cancha. Él no importa. Es así. Un tipo bonachón, un tipo buena gente, un tipo muy abierto. Que eso es bueno, ¿eh? porque esa, esa tranquilidad también la siente el futbolista. ¿eh? Esa tranquilidad que transmite el mismo Miguel Herrera. Que, que él acapara toda la presión. Él no importa, él se la banca, ¿eh? él le pone el pecho. Pero si logra mejorar ese aspecto que hacíamos referencia de la crítica y pule mejor los equipos, podremos tener una selección mexicana que compita al nivel que usted pretende, ¿eh? No va a ser campeona del mundo, no va a ser eh, seguramente la gran sensación, pero puede dar un paso, ese paso que hace años se está esperando y no se ha dado. Pero fundamental, por supuesto, tener a un Miguel Herrera en una versión espectacular, en una versión 100%. Esperemos que lo concreten, 
que lo confirmen, que lo anuncien. Y después lo seguiremos analizando. Al estilo, es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Duro golpe para Flamengo. Duro golpe para el fútbol brasileño. Y hay que decirlo, duro golpe para el fútbol de la Colmebol. Al Gilal ayer le ganó a Flamengo 3 a 2 y lo eliminó en el Mundial de Clubes. Al Gilal, el equipo que dirige el argentino Ramón Díaz, aquel ex técnico de River, el ex técnico del América de México, entre otros, eliminó al poderoso Flamengo, al campeón de Copa Libertadores de América. Un Flamengo que jugó mal, un Flamengo que no estuvo a la altura y un conjunto, el equipo de Arabia Saudita, que ya a los cuatro minutos ganaba 1 a 0, con orden, sin temor de enfrentar al rival eh, de igual a igual, con ataques veloces, con un futbolista como Vieto, que fue figura, Luciano Vieto, delantero argentino. A los cuatro minutos, Mautesinio le comete un penal a Vieto. Lo ejecuta muy bien Aldausari, gol de Algilal, 1 a 0. Flamengo lo trabajó, Flamengo generó y Flamengo lo empató con Pedro. Ponía las cosas 1 a 1 y era para tener cierta tranquilidad en el equipo de Víctor Pereira, ese 1 a 1 a minuto 20. Pero llega una de, las, una de las jugadas claves. En el fútbol hay muchas jugadas claves que inclinan la balanza. Y ya terminaba la primera mitad. Y ya el partido parecía que se iba al descanso en el 1 a 1. Y apareció Gerson cometiéndole una infracción en el área. Un pisotón directamente al tobillo de Vieto. Nuevamente Luciano Vieto a quien le comete en infracción una pesadilla para el fondo del conjunto carioca. Gerson estaba amonestado. Roja y penal. Lo cual doble amarilla. Deriva en una roja. Flamengo se queda con 10. Y el conjunto de, eh, el conjunto de Arabia Saudita, el Algilal, a través de nuevamente Aldo Usari, tiene la oportunidad y consigue el 2 a 1. Se va al descanso ganando 2 a 1 y 11 contra 10. Por eso en el fútbol hay momentos donde los futbolistas pierden la cabeza. Gerson sabía que estaba amonestado. Tenía que cuidarse. Y mete un pisotón desde atrás. A propósito, adrede. Es muy clara la repetición cuando uno ve la imagen. Primero parecía una jugada que había exagerado Vieto, pero existe el pisotón detrás de, del tobillo del futbolista del conjunto árabe. Y bueno, 2 a 1 se va al descanso. Segundo tiempo Flamengo desesperado, con algunas situaciones, con un hombre menos, eh, yendo más con una carga ofensiva lógica del equipo que está perdiendo, que con el fútbol que nos mostró durante la última Copa Libertadores. Y en una jugada con espacio, eh, donde no lo marcaron, aparece Luciano Vieto, un remate potente, fuerte arriba, faltaban 20 minutos, 3 a 1, partido liquidado. Luego sobre el final llegaba el descuento, el gol de Pedro, pero ya no le alcanzó a Flamengo. Aunque tuvo un encabezazo sobre el final que casi empata 3 a 3, pero el cabezazo fue defectuoso y se fue fuera. Ganó 3 a 2 el Algiral a Flamengo. Es un duro golpe para Flamengo, que soñaba con disputar la final del Mundial de Clubes ante el Real Madrid. Todos, todos pensábamos que el Real Madrid, junto con Flamengo, iban a disputar la final de este Mundial de Clubes. Y en la primera de cambios, en el partido inaugural, Flamengo queda eliminado. Acá hay muchas conclusiones que uno saca. Primero, hay algo que ya ha pasado en este Mundial de Clubes. ¿eh? Lo han vivido muchos equipos. 
el Aljilal llega con un partido previo, porque el Aljilal ya había jugado la ronda anterior, recordemos el encuentro que terminó derrotando al Casablanca en penales. Es bueno debutar en un partido, jugar 90 minutos, conocer un poquito el clima futbolístico, el clima del lugar, llegar antes, adaptarse. Flamengo debutaba ayer con un equipo que ya había jugado. Y eso sí lo paga caro Flamengo. No ponerlo como excusa, ponerlo como una realidad. Es dentro de estas ventajas que tiene el Real Madrid y Flamengo de entrar directamente a semifinales. No pongo como excusa la eliminación de Flamengo. Pongo las realidades del campeonato, que son esas. Independientemente de eso, Flamengo tenía la obligación de ganar. La obligación de llevarse el triunfo. La obligación de estar en la final. Pero le pasa facturas el, ese, ese aspecto. Un tema que no es menor, que influye. En menor medida, pero influye. Segundo, para Comlebol es un, gro- un golpe durísimo. Porque Comlebol intenta ganarle a UEFA este dominio que tiene el fútbol europeo, mundiales de clubes. Nueve títulos consecutivos de equipos europeos. Aquel Corinthians que lo ganó hace nueve años atrás, diez años atrás. Y cuando tiene la posibilidad de una final, Flamengo no llega ni a la final ni al partido decisivo. Y es un golpe para Comlebol que trata siempre a nivel clubes de destacarse y de estar, de estar detrás de los equipos europeos. Con estas actuaciones, con estas actuaciones, la imagen es muy pobre. Termina siendo una imagen pobre. Muy posiblemente si se vuelven a enfrentar Flamengo con el conjunto del Algilal, gane Flamengo. Quizás lo gane. Quizás se enfrentan 10 veces y gana 9. Pero lo cierto dice que ayer perdió y quedó eliminado el conjunto brasileño. Con lo que necesita Brasil títulos, con lo que necesita Brasil recuperar su imagen a nivel internacional. Y digo por lo que pasa en las Copas del Mundo y lo que pasa a nivel, a nivel selección. Y bueno, ahora queda fuera de la competición. Veremos qué pasa en un ratito con el Real Madrid. Ahora fíjense en las cosas de la competición. Si el Real Madrid le gana al, al Ali y después le gana al, al Gilal, sale campeón del mundo. Este, este Mundial de Clubes nunca me ha gustado el formato que tiene. Entiendo que se intenta hacer un campeonato práctico, rápido. Y no puedo quitarle nada a los ganadores. No se le puede quitar nada a los equipos que ganaron. Hay que darle el mérito que merece hoy el Alalí de ser semifinalista. Y el Algilal de ser finalista. Pero para que el Real Madrid gane el Mundial de Clubes, tendrá que ganarle al Alalí y al Algilal. Al equipo de Egipto y al equipo de Arabia Saudita. Habla por sí solo lo que es el Mundial de Clubes. Por eso se necesita urgentemente una reestructuración del Mundial de Clubes. ¿Qué pasa si el Alalí le gana al Real Madrid? ¿O el Algilal le gana al Real Madrid? ¿Se imaginan al Giral campeón del Mundial de Clubes? ¿El mejor club del mundo? Bueno, bueno, hay prácticamente 150 equipos mejor que el Algilal y que el Alalí. Y no quiero hablar de manera despectiva del ganador, pero sí es una realidad. Sí es una realidad. Pero han tenido su partido, su planteamiento, sus 90 minutos, su inspiración individual, el mérito a los jugadores, a Luciano Vieto de gran partido, a Ramón Díaz por el planteamiento. Por supuesto, hay que darle el mérito, pero es un partido, es un partido. Por supuesto que es un golpe para Comlebol, pero no tengo ninguna duda que el fútbol de Comlebol está por encima del fútbol africano y del fútbol asiático. Está por encima. Pero en estos partidos, que no hay mañana, el que tropieza, el que se cae, el que, el que tiene un mal encuentro, termina quedando eliminado. Hay que jugar un campeonato perfecto, hay que, hay que llegar bien preparado, hay que llegar con anticipación. 
no dar ventajas, las pequeñas ventajas que sean en el fútbol, se paga muy caro. Como la pagó Flamengo ayer, que para sorpresa de todos, está fuera del Mundial de Clubes. El domingo, eh, al no perderse, el sábado, perdón, sábado, eh, la gran final, eh, al Gilal, esperemos que no sea frente al Alalí. Si no, usted me la contará a mí, porque yo, la verdad, no me voy a sentar a verla. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Uno se levanta, mira los periódicos, lee la prensa internacional y leo, como es habitual, también el periódico Marca en España, que siempre da noticias del Real Madrid, Barcelona y lo que pasa en el mundo del fútbol. Y me llama la atención cuando leo una noticia que está relacionada. Claro, es muy importante, digo, tengo que compartirla con mi gente. Porque hablamos de una figura, Kylian Mbappé. ¿Qué pasa con Kylian Mbappé? Supuestamente va a pedir o podría pedir salir del Paris Saint-Germain si el equipo queda eliminado ante el Bayern Múnich en la Champions. 14 de febrero juega la ida. Kylian Mbappé no puede jugar producto de una lesión este partido por su octavo de final de Champions. Partido durísimo. Eh, para la vuelta, el 8 de marzo. Eh, supuestamente ya estaría recuperado y estaría disputándola pero si queda fuera de la competición si queda eliminado Kylian Mbappé pediría salir del Paris Saint Germain y siempre se preguntan ¿bien al Madrid? ¿jugarán al Madrid? yo no sé si acá se intenta venderle a la gente del Madrid que compren periódicos, que compren noticias que se ilusionen con la llegada de Kylian Mbappé o en verdad Mbappé sigue coqueteando con esas dos novias que tiene la novia del PSG y la novia del Real Madrid. Me llama la atención. Acaba de firmar contrato. Ahora la noticia es que habría firmado por un año para poder tener la opción de una salida. Ahora, ¿cuándo va a salir Kylian Mbappé a decir estoy feliz en el Paris Saint-Germain y acá me voy a quedar y de aquí no me voy a mover por tantos años? ¿Cuándo se va a manifestar que quiere el conjunto francés por X motivo que por eso terminó eh, renovando? No termino de entender. Ahora, si Kylian Mbappé no está contento en el Paris Saint-Germain, ¿quién está contento? Si todos los privilegios, todos los privilegios se lo dieron al jugador francés. Ojo, eh, jugadorazo, que se merece lo que está ganando, se merece muchos privilegios, pero lo pusieron por encima de Messi. Por ejemplo, cuando eligen al capitán, eso fue votación del plantel, para patear los penales, patear los tiros libres, sin cantidad de situaciones. Es un jugador fenomenal, es la nueva estrella. Y uno lo entiende, no es que se le están dando a un jugador desconocido, no, a una figura. Pero si le dan los beneficios que él quiere para que él esté contento y no termina de estar contento. Entonces no termino de, de entender si acá pasa por un eh, insatisfecho Kylian Mbappé que nunca termina de convencerse que Paris Saint-Germain es su equipo o simplemente hay que seguir vendiendo ilusiones a la gente del Madrid que necesita tener figuritas, que necesita tener eh, la esperanza de, una, de un gran jugador. Hoy el Madrid compite con una realidad económica que es dura, difícil. ¿eh? Al Madrid no le sobra el dinero. El Real Madrid no tiene tanto dinero como algunos piensan. La ecuación es muy simple. Que tiene más dinero que Barcelona, no hay dudas. Que ha hecho mejor las cosas que Barcelona, no hay dudas. Pero por algo Barcelona está hundido económicamente. Si Barcelona está hundido cuando vemos que en las economías hay cierta similitud, por más que el Madrid gane un poquito más y recaude más y tenga más patrocinadores o gaste un poquito menos, está bien, perfecto, podemos comprar. Pero Barcelona está con números rojos desde hace años. 
no están compitiendo en diferentes ligas, compiten en la misma liga. Entonces no puede haber una diferencia abismal de números a favor del Real Madrid cuando han tenido economías similares en la compra de jugadores muy caros, en la venta de jugadores baratos, regalando muchos futbolistas. O sea, no sobra plata en el Madrid. Por eso se cuida las finanzas, que está perfecto, hay que cuidarlas. Pero el Madrid compite con un City que se lleva a Haaland y compite con un PSG que se llevó o renovó a Mbappé y, comp y compite con conjuntos eh, 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 ingleses como el United, como el Liverpool, como el Newcastle ahora, que cuando tiene que sacar dinero para comprar una figura, lo hace. Algunos históricamente como el United, otros que han comenzado ahora a moverse como el, el Newcastle y empezar a cambiar su postura y su economía, producto de mucho dinero detrás. Entonces, hoy tiene esos inconvenientes el, el Real Madrid. Ante las figuras, hey, tenían que jugar en el Madrid o en Barcelona. Hoy no, hoy hay una competencia mayor. Hoy el Madrid ya no puede decir cada figura que está juega mi equipo porque sí, y armo los galácticos. Hoy ya se diluyó un poco ese panorama. Por eso eh, Messi se fue al Paris Saint-Germain o Mbappé al Paris Saint-Germain eh, y Jalan eligió el Manchester City cuando podría haber ido a jugar a Barcelona o haber ido a jugar al conjunto del Real Madrid. Ya no es tan fácil para el Madrid como en el pasado que la figura que aparecía se la llevaba y acaparaba la atención de cualquier futbolista en el planeta. Hoy no, muchos dicen quiero jugar en la Premier por lo competitiva que es la Premier, por lo difícil que es la Premier, porque es un campeonato bárbaro. Entonces vende el campeonato como vende el club. Y aparece mucho más dinero. La Premier gastó mucho más que la, que la Liga. En Inglaterra se gastó mucho más que en España en el último mercado de, de transferencias. Habla las claras que ya hay un, eh, un cambio. El Chelsea llega y compra y gasta y compra y gasta. Entonces empieza a tener... Hoy en el mercado Real Madrid muchos competidores. Entonces, ante estos competidores, el Madrid es un equipo que históricamente se basó de figuras y necesita figuras. Va a tener que empezar a cambiar un poco el modelo. Va a tener que empezar a poner a esos técnicos que explotan más una idea de juego. Sumado a buenos jugadores. Pero a los buenos jugadores hay que empezar a ponerles ese técnico que exprime su planteamiento táctico, que exprime su estrategia, que exprime un modelo de juego, una metodología de trabajo y así sacar resultados. No solo con figuras, que es lo más importante del mundo, las figuras. En mi equipo quiero tener jugadores, quiero tener figuras, pero tengo que agregarle una idea de juego que saque provecho el técnico para lograr resultados. Que la estrategia del técnico, aparte de tener grandes jugadores, me dé resultados, porque va a tener problemas en el mercado. Y si no, vamos a seguir comprando estas noticias que Mbappé va al Madrid, que algunos simplemente eh, eh, lo hacen porque se enteran de que hay incomodidad, inconformismo en el delantero francés, sí, pero también muchos hace años que están vendiendo humo con tal del que el fanático del Madrid, el hincha del Madrid, compre el periódico y por lo menos se siga ilusionando con figuras. Solo pregúntese cuándo llegó la última figura del Madrid. Porque Xomeni no llamó la atención, ni Valverde llamó la atención, ni Vinicius era la gran figura. Joderes jóvenes que prometen Camavinga tampoco llamó la atención del mercado. Madrid ha tenido que cambiar esa política. Y encima llevó algunas figuras como Gareth Bell y Eden Hazard en su momento y no funcionaron. Gareth Bell mejor que Hazard, pero no con la continuidad que se esperaba. Por eso esto es mitad verdad, mitad ficción mitad de repente algún, alguna molestia que quizás tenga el francés 
que parece que, es, que no se conforma con nada, ¿eh? que no hay nada que lo termina poniendo contento. Pero también un poco la venta de ilusión de Madrid, que siempre se caracterizó por eso, por vender ilusiones, por contratar a los mejores. Y ahora se da cuenta que quiere hacerlo, pero no puede. No es tan fácil como en el pasado. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con algunos mensajes. La gente que se comunicó en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN, Pereira con Y, dice Edison Granda. Saludos, maestro. No sé si ha podido ver el sudamericano sub-20. Este hexagonal nos ha dado partidazos. Claro, a nivel sub-20 falta pulir, pero hay muchos jóvenes que prometen un gran futuro para la región. Si usted ha visto qué jugadores le ha llamado la atención, hashtag es así y punto. A ver, Edison, en verdad lo he visto por arriba. No he visto el sub-20 eh, de la manera que lo tendrá que haber visto. No le puedo mencionar a muchos jugadores. Eh, algunos partidos casualmente estos días coincidían con, lo, con el programa eh, sé, sé que Uruguay anda muy bien, que Brasil anda muy bien Colombia anda muy bien, tres candidatos a representar a Sudamérica, Paraguay, Venezuela y Ecuador que también juegan entre ellos luchan por el cuarto lugar, no me extraña lo de Brasil, no me extraña lo de Uruguay sacando siempre buenos futbolistas destacándose eh, pero es el nivel y es una competencia complicada difícil Argentina, con buen plantel, dejó, quedó fuera de, de la competición. Lo que habla las claras de lo duro que es esta, eh, este torneo para todas las elecciones. Eh, y bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos partidos. Eh, Jarapa Boy dice, no sé si esto es cierto, don Hernán, pero si lo es, es la dirección de, de la Federación Mexicana, es un desastre. Y esto es lo que me manda una nota que el técnico que dirigió Arabia Saudita, ustedes deben recordarlo en la última Copa del Mundo, termina eh, enviando a, a la propia federación una, una presentación para la Copa del Mundo en cuanto a, a lo que él proponía. Eh, Arabia Saudita, ustedes recordarán que tuvo aquel partido histórico con Hervé Renard, el técnico francés que le gana a Argentina el partido inaugural, y deja buenas sensaciones. Dicen por ahí Dicen por ahí que él envió un programa de trabajo, un plan de trabajo, eh, una propuesta, eh, una metodología de trabajo eh, y que nunca tuvo respuesta de la federación. Que nadie de la federación le respondió al respecto. Eh, puede ser, puede ser. No me extrañaría, puede ser. Eh, y habla muy mal, sin dudas, habla muy pero muy mal de los federativos. Porque hablamos, hablamos de un técnico que fue mundialista, y que dejó buena imagen en la última Copa del Mundo. Entonces, eso sí hay que tomarlo en cuenta. No hablamos simplemente de cualquier técnico así porque sí. Un técnico que dejó buena imagen y que le compitió, al fin y al cabo le ganó el campeón del mundo. Le ganó el campeón del mundo. Eh, aquí les, señor, un saludo desde Martín Georgia. Le, ah, mi amigo de Martín Georgia, le saludo. Le pregunto si las tarjetas rojas en León son porque el equipo no cree el Nico... ¿O es que porque no lo toman en serio? A ver, eh, el equipo lo toma en serio. Es verdad, ha sufrido unas cuantas rojas. ¿eh? En aquel partido con Toluca fue expulsado Bellón, Paul Bellón fue expulsado Lucas Di Llorio. Este fin de semana también contra, contra Pachuca eh, eh, termina, siendo, termina siendo expulsado Campbell, Joel Campbell. Eh, es verdad, ha sufrido tres expulsiones en los últimos dos partidos. 
Yo lo interpreto las expulsiones a la manera que juega Nicolás Larcamón. Es un técnico muy intenso, le gusta mucho la marca, le gusta mucho la presión, le gusta mucho eso de correr, meter y jugar. Y eso de presionar constantemente, de meter constantemente, de estar, de hacer juegos muy físicos, lleva a que muchas veces se pasa el límite. Y a veces el futbolista no entiende dónde está eh, eh, el stop, dónde está el hasta qué llego y hasta aquí paro. Eh, no puedo pasar esta línea y la terminan pasando. Y es donde después derivan en tarjetas rojas. Algo que tendrá que trabajar mejor Nicolás Larcamón para que no se repite y León no tenga que jugar todos los partidos con menos hombres que, que el rival. Eh, Víctor Sandoval, señor Pereira, todos lo sabemos del, programa, del problema del fútbol mexicano. Y la solución, pero somos muy inocentes, si creemos que los directivos van a hacer algo para solucionar el problema mientras deje dinero y puedo dar, puedan pasar 100 años más y no va a cambiar nada. Y Víctor, es muy posible, lamentablemente muy posible que pasen 100 años y que nadie cambie, y, y nada cambie. Es muy posible que nada cambie y pasen los años. Y muchos dirán, ¿y qué va a cambiar si no tenemos a un Messi? ¿Qué va a cambiar si no tenemos a un Mbappé, si no tenemos a un Cristiano? ¿Pasar de ronda en el Mundial y yo tengo que perder tanto dinero? Eh, ¿Tengo que perder eh, y gastármelo en esto, en esto, en aquello? Si no tenemos fenómenos, si igual no vamos a ser campeones del mundo. Algunos pensarán de esa manera. Es un egoísmo, pero no se trabaja con gente de fútbol tampoco. ¿eh? Se trabaja con gente que aprovecha en el fútbol para sacar las ventajas que representa el fútbol, especialmente el tema de dinero. Dice Rostinei, me parece correcta la candidatura de Colmebol para el Mundial del 2030. Si no fuera por los problemas económicos, tendría que ser sin problemas ahí el Mundial por los 100 años. Difícil competir con el orden y perfección que pueda haber en Europa o el dinero de Arabia. Pero la propuesta está sobre la mesa. ¿Qué te parece, Hernán? A ver, dentro de las candidaturas, hablaba ayer sobre el tema de Colmebol y el 2030. Arabia Saudita le vio pocas posibilidades por una razón. Ya viene de disputar su Mundial en Qatar. Y hay que volver a, a, a poner el Mundial en un lugar futbolero, en un lugar eh, eh, de fútbol, en un país de fútbol, en un país donde no se den las ventajas que se dieron en Qatar en cuanto a, al ambiente futbolero, en cuanto a la gente que rechaza el Mundial, países eh, que no tienen la tradición de otros. Por ahí hay que trabajar ese aspecto. Por lo tanto, no lo pongo a Qatar como un... a Qatar, perdón, a Arabia como un gran candidato. Marruecos sigue luchando solo, Y Marruecos ha chocado muchas veces con la posibilidad de, de organizar un Mundial y siempre termina perdiendo. Solo no lo veo. No lo veo acá a Marruecos organizando un Mundial. Esto es Sudamérica contra Europa. España-Portugal contra lo que es Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Y después, bueno, tendrán que votar los presidentes. Entiendo lo de los 100 años y dije, digo lo que dije ayer. ¿eh? Los 100 años que se festejen Pero si se van a festejar a costillas de un mundial que va a derivar en una organización que no va a ser la ideal, o una preparación que no va a ser la mejor, o una infraestructura que hay que invertir demasiado cuando los países sudamericanos necesitan invertir en otras cosas, que vaya a Europa, ¿eh? que vaya a Europa, que se festejen los 100 años de alguna manera, pero que vaya a Europa, si se va a jugar de esa manera, si no va a tener la organización que tiene que tener. Conocemos cómo se manejan nuestros países. Conozco la situación de Argentina y la situación económica. Es lindo, sí, por supuesto, 100 años y todo lo que ya sabemos, pero acá hay que ser un poco más prácticos. Un mundial cómodo para la prensa, para los jugadores, para los técnicos, para los aficionados, eso es lo que hay que buscar. Yo no veo 
que pasen tantos años sin disputar su mundial en Europa. En el 2018 fue Europa. Pasaron cuatro años, saltó a Qatar. Pasaron cuatro años, salta a Estados Unidos. Pasan cuatro años, saltaría, o sea, ya estaríamos en los 12, saltaría a Sudamérica. O sea que volveríamos después de 16 años, en el 2034 Europa, si es que vuelve a Europa, ¿no? Claro está. Entonces, muchos años sin un mundial en Europa, con la importancia europea que tiene, el, que tiene el fútbol, eh, yo le pongo muchas fichas a España y Portugal, eh, muchas fichas. Mauricio Negrete dice, buen día, profe, qué mal que le hace la televisora al fútbol mexicano, inflar tanto a los jugadores que les ponen mucha presión encima, pero como son muy jóvenes, no pueden con ella. Está el caso Laines, el caso Marcelo Flores, Santiago Jiménez, etcétera. Al llegar a otros equipos les ponen los pies en el suelo y nunca ganan un espacio y todavía hacen notas que el entrenador no los quiere o que se está pasando el por qué no tienen minutos, etcétera. ¿Qué haría usted para prevenir eso? ¿Es tanta la desesperación por tener buenos jugadores? ¿Los inflan tanto que no les funciona el cerebro ni las piernas? Hashtag es así y punto. A ver... Yo le digo una cosa, eh, Mauricio, lo de inflar jugadores, eso existe en todos lados, en todos lados. Porque en Argentina también se inflan jugadores, en Brasil también se inflan jugadores, eh, en Uruguay también se inflan jugadores y son todos fenómenos. Ahora, a los jugadores el tema es prepararlos y el futbolista tiene que prepararse para pasar del anonimato, de que pase por la calle y nadie lo conozca, que vaya a un entrenamiento y nadie lo entreviste, eh, que Que, que no le hagan que no, no lo llame ningún medio para hacerle para hacerle una nota que nadie ningún muchacho le pida un autógrafo de ahí a, a jugar un primer equipo a hacer ruido y de repente los aficionados una foto un autógrafo entrevista por aquí entrevista por allá ahí no importa la nacionalidad no importa el país el futbolista tiene que pasar por ese cambio cuando da el paso eh, sea figura o no sea figura Usted menciona, por ejemplo, el caso de, de, de Laines. Laines pasa esa barrera. Marcelo Flores pasa esa barrera. Santiago Jiménez pasa esa barrera. Ya es un futbolista conocido. Ahora, lo que hay que hacer es trabajarlo mentalmente. Prepararlo mentalmente. Para cuando llegue ese momento, el futbolista esté preparado. Cuando, cuando ese momento llegue, que le llegó a Enzo Fernández, le llegó a Julián Álvarez, le llegó a Darwin Núñez, le llegó a todos los futbolistas, Vinicius, le llegó a Vinicius, era un desconocido Vinicius. Y de la noche a la mañana, futbolista del Real Madrid, hay que estar preparado, ¿eh? hay que tenerlos bien puestos para ir a jugar al Santiago Bernabéu, después de haber jugado 20 partidos en Flamengo, y 20 partidos que se los forzó para jugar porque era juvenil. Entonces, ojo con eso, eso le pasa a todo, todo futbolista. Ahí es donde el futbolista... En ese paso de ser un desconocido pasa a ser figura, entonces tiene que estar preparado. Si no está preparado, va, va, va a fracasar. Futbolísticamente y mentalmente, va a fracasar. Entonces, la preparación que siempre hago hincapié es lo que se tiene que trabajar en la preparación, en las fortalezas anímicas, en las fortalezas futbolísticas, en las fortalezas físicas. Eso hay que trabajar, pero especialmente en la parte mental. Entonces, no es que se los inflan los jugadores. De por sí, es lógico que hablemos de los jugadores. Que hablemos de Marcelo Flores, que salió del Arsenal. Y es una esperanza de futbolista diferente. Es lógico. Eso no, eso no hay que criticarlo. Si hay que criticar, 
cuando el futbolista no está preparado. Enzo Fernández, y digo Enzo porque hablo mucho de Enzo Fernández, porque conozco muy bien la carrera de él y porque usted lo conoce hoy. Enzo Fernández, su, su carrera fue como una bala en los últimos años. De estar en la primera River y prestarlo a defensa y justicia, porque en River no tenía un espacio, porque no se había consolidado volver a River, y después fue todo rapidísimo. River, Benfica, Selección, Mundial, Campeón del Mundo y Chelsea. Todo muy rápido. O sea, él tiene que estar preparado, ¿eh? Porque de jugar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana con Defensa y Justicia a jugar la Champions. De ver el Mundial por televisión, porque ni jugaba en la selección, a jugar el Mundial y hasta la final del Mundial. De soñar, eh, de ver a Messi como ídolo, a ser compañero de Messi. Bueno, así podemos hablar de Vinicius y de muchísimos jugadores. Entonces, tienen los técnicos, los clubes, que preparar a los jugadores. Cuando llegue ese momento... Tiene que estar el jugador listo e ir trabajándolo en el camino, ¿eh? e ir trabajándolo. Que no, se le suman los que no se le suban los humos. Cuando se le suben los humos es lo peor que le puede pasar. Y después pisa el otro, ¿eh? el temor, el miedo, ¿eh? que a muchos también ¿eh? lo han tenido. ¿eh? Y el miedo lleva al fracaso. Abrazo, ¿eh? Checo. Buenas, Hernán. Dos temas sería bueno para la Copa Oro 14 de CONCACAF y las 10 de CONMEBOL. O sea, 24. Otra cosa, ¿por qué Cruz Azul no contrata a tiempo como es posible que Pachuca venda a Nicolás Ibáñez y contrata a otro jugador? Y Cruz Azul no puede contratar a un buen número. No me pone el número. Es así. Ah, un, un 9. Y después, hashtag, perdón. Sí, sí. A un, contratar un 9. Hashtag es así y punto. Pensé que el hashtag era la seña de número. A ver, Checo. Primero, tema con Cacaf con Mebol. No van a ser 10 de Conmebol y 14 de CONCACAF. Y le explico por qué. Porque si no estaríamos repitiendo en la Copa 2025 la misma Copa Oro. La misma Copa Oro. Perdón, la misma Copa América. Creo que usted me habla de la Copa Extraordinaria, no la Copa Oro del 2025. La Copa América se juega en el 2024 con los 10 de Conmebol. No se puede al año siguiente volver a traer a los 10 de Conmebol y juntarlos con los 14 de CONCACAF. Desde ahí hay que buscar una variante. Si no, estamos dando más de lo mismo. Solamente que pasamos de 16 a 24. Pero seguimos repitiendo a los 10 de Conmebol. Entonces, no. Hay que llevar, hay que traer a dos de Conmebol y después lo que más o menos se mencionó, parte de, 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 de otro lugar. Es un torneo base Copa Oro. El otro torneo base Copa América. Base Copa América, 10 de Conmebol, 20-24 y 6 de CONCACAF. La base Copa Oro... Eh, unos cuantos de Copa Oro y después eh, del resto del planeta eh, que tiene sus, sus situaciones que ya las mencioné aquí y entiendo que con CACAF no tiene 16 de nivel no los tiene, con suerte llega a 10, a 12 para más o menos competir, eh, pero no va a querer dejar afuera sus afiliados, no va a querer que el precio de traer invitados sea, hoy dejo cuatro selecciones que comente juegan Copa Oro sin jugarla Por eso va a mantener a los 16. Esa es la idea. Lo de Pachuca, lo de Cruz Azul, lo de las contrataciones. Pachuca tiene gente de fútbol. Pachuca compra, vende, hace plata, gana campeonatos, trae buenos técnicos. Hay gente de fútbol. Con sus errores, pero hay gente de fútbol. Sus aciertos, hay gente de fútbol. En Cruz Azul no hay gente de fútbol. Hay gente que vive gracias al fútbol. Que lo observan, que lo miran. Muchos de ellos saben saben menos que ustedes, no digo que ustedes no sepan, ¿eh? ustedes saben mucho de fútbol, ¿eh? pero no tienen conocimiento, sí, tienen la posibilidad de estar ahí, 
no tienen capacidad, no tienen preparación, no se preocupan tampoco por rodearse de gente competente, que es algo muy importante, tener gente competente alrededor. Si no sé, me pongo gente alrededor que sepa. Y, y, y no los hay. Cruz Azul es increíble lo que pasa con las contrataciones en todos los campeonatos, en todos los años. Y lo mencionamos año tras año, campeonato tras campeonato. Yo esperaba, yo pensaba que en este campeonato iba a ser la excepción. Claro, porque este campeonato existieron tres meses entre la apertura y la clausura por la Copa del Mundo. Tres meses, dos meses y medio. Y se repitieron los mismos errores. Todavía la máquina cementera no tiene un 9. 9 de la categoría Cruz Azul. Tiene a Michael Estrada, que puede ser 9. Que en el DC United era suplente. Es cierto que jugó el Mundial y fue parte de la selección ecuatoriana. Pero hay que decirlo, en el DC United era suplente. Jugaba algunos partidos como titular, pero no la mayoría. Ahora, tiene a Lotti, no es 9. Carrera, no es 9. A Rotondi, no es 9. Digo jugadores que han llegado. Eh, 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 Carneiro que, que llegó también no es nueve, es media punta entonces bueno, no tenía el lateral izquierdo no tenía el lateral izquierdo se, des, se desprendió de, de Aldrete trae a Carlos Vargas, se lesiona bueno, mal, mala suerte que se lesionó lo trae en la fecha 3, después la fecha 3 o sea, hay malas decisiones, mal armado del plantel y el técnico está perdido, el técnico no impone un estilo claro, no lo impone que eso también juega en contra Entonces, bueno, ahí está la deriva de la máquina cementera. Lamentable. Jorge, Hernán, ¿está la MLS y la MX sobrevaloradas? Pregunto por lo que ha ocurrido en los, do, en los dos mundiales de clubes, donde Monterrey, con un plantel lleno de extranjeros, también se quedó fuera de la, del primer partido. Creo que, éramos, creo que hemos minimizado el fútbol africano y asiático, porque en el mundial pasó lo mismo. Con CACAF fue la peor confederación. Espero los cambios que está haciendo con CACAF de buenos frutos. Es así, punto, Jorge. Gracias, Jorge. En general, Asia, África, eh, tienen un mundo, y con CACAF, eh, África, Asia, con CACAF, tienen un nivel similar. Claro, cuando hablamos de Japón, Corea, como los mejores eh, representantes asiáticos, ayer hacía una comparación, cuando le agregamos a Arabia Saudita, cuando ponemos a México, Estados Unidos, cuando ponemos a, a los mejores africanos, Nigeria, Costa de Marfil, Marruecos, eh, el nivel es muy parejo. De repente alguna es mejor que otra, alguna saca la cara por encima de otra. Eh, en ese grupo, en ese grupo, Estados Unidos y México pueden llegar a terminar eh, en los primeros puestos o primeros, pueden terminar. México ha tenido actuaciones mejores que, la, que las que ha tenido Japón o las que ha tenido la propia selección de Corea, eh, pero tampoco hay una ventaja tan amplia, tan amplia a favor de uno en contra de otro. Hay un nivel bastante, bastante parejo. Después están las categorías, porque también África tiene selecciones muy débiles o de una segunda, tercera o cuarta línea dentro del nivel africano y también Asia. Y también con CACAF. También con CACAF. Eh, yo lo que veo en África, mayor cantidad de selecciones de un nivel, de ese nivel que estoy hablando. Con CACAF menos, menos. Y Asia es similar, en ese sentido, Japón y Corea, Son selecciones que podemos poner a la altura de México y Estados Unidos. Quizás un poco mejor México y Estados Unidos que Japón y Corea. ¿eh? Pero ahí le compiten. ¿eh? Japón ahí le compite. ¿eh? Y Japón le ganó, le ganó Alemania. Se metió en los octavos de final del Mundial. Eh, en un grupo donde compartía con España. Eh, y junto con Costa Rica. Un grupo durísimo, dificilísimo. Eh, entonces es, es bastante similar 
el, 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 el nivel. No hay tantas ventajas a favor de unos o a favor de otros. No hay tantas ventajas. Y cuando llega el Mundial de Clubes, vemos lo mismo. Se ve representado en el Mundial de Clubes. Sumador que, por supuesto, pasó con, con Colmebol, que es otra historia, ¿no? Que la hablabas un ratito atrás. Entonces, la ventaja no se ve establecida a favor de unos o de otros. Eh, sí, ha, sí ha habido un crecimiento de Canadá que se ha acercado a México, a Estados Unidos. Sí, comparado con las últimas décadas, creció Estados Unidos. Sí, Japón, que no competía en este nivel, lo, logra competir. Corea tiene una base de mayor cantidad de años compitiendo. Y después está eh, Arabia, que intenta meterse, Australia, Irán, que ya vienen detrás, vienen detrás, pero dan su, dan su pelea. Eh, no, hoy la diferencia entre Europa, como voy, y el resto está marcada. Y van pasando los años, pasan los mundiales y sigue la diferencia marcada. Después aparece Marruecos y elimina a España y llega a una semifinal de un mundial y elimina a Portugal. Perfecto, eso va a pasar y va a seguir pasando. Costa Rica lo hizo en el 2014. Como Marruecos fue la sensación del 2022, Costa Rica fue la sensación del 2014, la sorpresa compartiendo con Italia, con Inglaterra, con Uruguay, aquel grupo y clasifica, luego elimina a Grecia, va a penales con Países Bajos, con Holanda, tremendo mundial. Pero fíjense que fue un mundial, fue un campeonato, fue un torneo. Llegaron los otros mundiales y Costa Rica desentonó, desentonó. Y no estuvo a la altura, el 18 eh, hace goles en el último partido. Creo que, si mal recuerdo, empata con Suiza, el único punto que suma. Eh, en el último mundial fue un desastre su partido inaugural con, con España. Entonces, Tampoco podemos hablar de un gran crecimiento por un mundial aislado. El crecimiento hay que manifestarlo torneo tras torneo, a nivel continental y a nivel mundial. Digo a nivel continental. Costa Rica va a crecer cuando Costa Rica empiece a ganar Copa Oro y lo gane constantemente. Entonces, desde ahí queda manifestado cierto crecimiento, no solo en un buen mundial. Y esto lo digo en referencia a lo que pasó con Marruecos. Por eso digo, Marruecos está al nivel de lo que es CONCACAF o lo que es Asia dentro de las mejores selecciones por supuesto de esas confederaciones hasta mañana es así y punto